0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où il y a eu entraînement du matin du côté du euh, Canadien de Montréal. Tout de suite, je vous présente euh,
1: mon ami Gaston Terrien. bon matin. Salut Martin. Comment vas-tu? Bien, je regarde, euh, parce que Price est sur la glace, euh, la journée d'un match, il est souvent après l'équipe, ouais. donc sur la glace avec Flynn et puis Daniel Carr, prennent des bons lancers. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une progression dans le cas de Price, parce qu'il y a deux joueurs de la Ligue nationale qui sont là, même s'ils sont blessés. Ils ne sont pas blessés dans d'un bras. Ils peuvent lancer, donc prendre des lancers. Il y a toujours une certaine prudence. Il doit être très concentré lorsqu'il fait ses déplacements. Mais pour ma part, c'est déjà un, un, un pas en avant. Là. Pas un gros pas, mais un pas en avant pour ce qu'il y avait avant, sans, sans joueurs. C'est la première fois que moi, je le vois avec deux joueurs de la Ligue nationale sur l'adversaire.
0: Toujours en déplacement euh, contrôlé. Stéphane White est là. Et les deux joueurs que tu parlais sont un Car et euh, Brian Flynn. Exactement. Euh, présentement, Carey Price pratique les lancers voilés. Flynn est devant lui. Et euh, Carr prend les lancers du poignet de la pointe. Donc, euh, voilà ce qui se passe présentement sur la glace. Plus tôt, il y a eu entraînement matinal vraiment très court. Là. Je pense que cette année a été sur la glace pour 25 minutes seulement.
1: C'est normal la journée d'un match. Normalement, c'est 20-25 minutes. Donc, euh, mais on a fait un peu plus que normalement. C'est-à-dire qu'on a fait des sorties de zone. On s'est pas entraîné hier. Il y avait... Euh, deux beaux joueurs en bleu poudre. Ah, c'est là ce là. Le bleu poudre, c'est euh, signe de non-contact.
0: C'est euh, P.K. Souban qui a l'air bien pour moi depuis en fin de semaine lorsqu'il a patiné, et euh, David Deharnay, qui ont patiné en bleu poudre. D'ailleurs, je suis allé dans le vestiaire après euh, l'entraînement et quelqu'un a demandé à, à Max Pacherity si ça, ça le rendait heureux. Max Pacherity a dit gars, je fais attention là, parce que tout ce que je dis euh, peut des fois être mal traduit. Fait qu'il fait très attention. Mais il dit, euh, on sait dans la situation qu'on est. On sait qu'il reste neuf matchs. Moi, je suis heureux de les voir en santé. C'est ce que tu souhaites à tes coéquipiers. Mais on sait dans quelle situation qu'on est. Euh, qu'ils reviennent, qu'ils ne reviennent pas. Euh, ouais, C'est ça, ça que je... ça voulait dire là, quand on lit entre les lignes puis on le comprend.
1: C'est normal que dans le cas du Canadien, étant donné qu'il ne participe pas aux séries, ce n'est pas parce que Piquet Souban revient David et David Dernais qu'il y a un souffle nouveau qui va arriver et qu'on va participer aux séries. C'est pas mathématiquement impossible, mais normalement, Participeront pas aux séries, donc on, on doit être certain de les ramener en pleine santé. Et de la façon aussi que Michel Thérien parlait à son coin de presse, peut-être qu'on droit au pire, aller, euh, ça, ça va être un. une Jeudi, le où on pourrait voir piqué. Peut-être, peut-être. Il a parlé de piqué, exactement. Il n'a pas dit David, mais il a dit piqué, euh, pour moi, va très bien. Mais ouais, piqué, c'est une boule
0: d'énergie, ça place.
1: Piqué, euh, encore une fois, ce
0: matin, là, pour moi, il était prêt à jouer dans l'international de hockey. Si vous beaucoup de bruit derrière nous, Tiens, on vous dit oui, nous autres, on est tanné de voir ces performances-là du Canadien. Il y avait du bruit au centre d'entraînement. Une garderie, c'est leur activité. Ils sont venus dîner au centre d'entraînement à Brossard. Ils ont fait beaucoup de bruit pendant l'entraînement. C'est vraiment cute à voir. C'est une belle sortie pour les petits, euh, les petits flots de, de 3-4 ans qui sont très heureux de voir leurs joueurs préférés. Ils sont là avec leur éducatrice donc, et éducateur. Il y a des garçons également. Donc euh, Un beau bravo à cette garderie dont j'ignore le nom qui sont venus euh, voir le Canadien à l'entraînement. Euh, également à dire, avant l'entraînement euh, du Canadien, Gaston, il y a eu des joueurs qui ont sauté sur la glace. Euh, oui. André Ghetto était là. Qui me manque? Carr, euh, Flynn et André Guetto. Gallagher, sont...
1: Gallagher était sur la glace, mais très peu longtemps. Ah oui? C'est ce qu'on a dit, oui.
0: Après euh, l'entraînement d'hier, on n'a pas fait une longue performance. Bon! Est-ce qu'on est 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 qu joint euh, Marc Denis à cette conversation? Parce que là, on va commencer à parler des choses sérieuses euh, restez là, on va parler de Michael McCarron entre autres, Gaston, on va parler de ce qui s'est passé ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles concernant les sénateurs d'Ottawa Eugene Melnick, le propriétaire de l'équipe a fait une sortie virulente contre son équipe et contre, entre autres, quelques flèches envers son entraîneur entraîneur que, ce serait un Melnick qui avait poussé pour que ce soit lui euh, l'entraîneur, le nouvel entraîneur des sénateurs d'Ottawa, donc ne s'est pas gêné pour y envoyer quelques flèches Dave Cameron, qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu ne l'as pas nommé. Ah, Dave Cameron, exactement. Donc, euh, c'est un dossier à suivre. On va en parler avec Marc et Gaston. Je vais vous entendre euh, là-dessus. Je vais vous parler également de Max euh, Pacioretty, qui, euh, qui euh, fait face à beaucoup de chaleur présentement. Et on a parlé... La meilleure question qui a été posée à, à Michel ben, ça a été au sujet justement de ses vétérans, en lui demandant si ses vétérans avaient la bonne attitude. Donc, restez là. Je vais vous donner euh, sa réponse, euh, qui est même venue en deux temps. Mais tout de suite, on joint à la conversation Marc Denis. Salut Marc!
1: Salut, monsieur, Quel honneur de me joindre à vous encore aujourd'hui. Ah, t'es gentil. Je le sais que... Tout l'honneur est pour nous de, 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 de t'accueillir avec nous, mon cher de Marc. De te recevoir, Marc. Oui. OK, jour de match,
0: Marc. Tout d'abord, je veux te parler de Michael McCarron. J'ai fait mon blog sur le Facebook d'RDS là-dessus. Euh, puis je le sais, Marc, à quel point, quand on parle d'évaluation euh, puis de projection, euh, t'aimes pas ça, mais j'y vais pareil. Les joueurs du 15e sont en hein? audition. Euh, pour moi, euh, j'ai fait un commentaire ce matin, j'ai dit Michael McCarran, une, un bon « Michael McCarron, s'il a un bon camp cet été, c'est-à-dire une bonne mise en forme cet été, il arrive plus fort, en meilleure forme physique au niveau de l'endurance, etc. Ce gars-là doit être dans la formation dès la saison prochaine, il amène des choses que les Canadien n'ont pas, du 16, un le gars qui lance de la droite. Un gars qui amène de l'enthousiasme, un gars qui est capable de prendre des mises en jeu de la droite, un gars qui ne se fait pas prier pour être placé devant le filet. Pour toutes ces raisons, s'il connaît un bon camp, un bon entraînement physique cet été, ce gars-là doit être dans la formation de la saison prochaine. Es-tu d'accord?
2: Écoute, je vais juste apporter une petite nuance. J'aime pas ça, euh, projeter puis parler hypothétiquement, mais pas de l'évaluation, c'est partie de l'analyse euh, au hockey. Puis, euh, je vais être honnête, Karen, c'est un des rares qui demande des choses qui, qui nous permettent de se poser des questions. Euh, avant de te répondre complètement à cette question-là, je vais avoir besoin des neuf derniers matchs. Je veux le voir encore sur un plus long échantillon. Ça, c'est tellement important. Regardez uh, là. Tout le monde trippait après 4-5 matchs au centre. <rire> puis une autre histoire-là. Parce qu'en fin de semaine, ils jouent des les meilleurs. C'est différent. Fait. Pour allonger l'échantillon, on va faire une analyse complète. Alors, je suis d'accord avec toi. Sauf que, clairement... Je vois que c'est un gars qui est déjà capable de s'acquitter des mises en jeu parce que c'est souvent un homme qui joue avec des enfants. Dans la plupart des catégories, c'est dans la Ligue nationale de hockey. Sa vitesse, pour moi, elle me fait, elle me fait pas mal quand il est au centre parce qu'il est constamment en mouvement. Il a un gabarit que clairement euh, peu dans la Ligue nationale et personne chez le Canadien ne possède. Puis arrêtez-moi avec Jacob Delarose. Et euh, il, il y a quelque chose. Il y a un entrain, une énergie. Euh, je pense qu'il veut apprendre euh, S'améliorer à chaque jour Alors euh, quand on, Après ça, quand on parle
1: Que Marc Bergevin dit
2: qu'il est en poste Qu'on veut que les jeunes leur forcent la main à leur faire de la place McAaron, c'est celui qui est dans la meilleure position À l'attaque pour le faire Ça, je suis 100% d'accord avec lui
1: Quand je regarde, moi, McCarron Je l'ai vu, moi, à London Au, au, au prix camp des Canadiens Donc, euh, c'est ouais. vrai qu'il a progressé, moi, je pense, en patin Il a progressé aussi comme joueur de centre C'est un allié droit naturel Maintenant, pour l'an prochain, moi aussi, c'est difficile. Parce que premièrement, il ne faut pas oublier <coughs> pardon, que Barron, Flynn Mitchell sont, en, sont sous contrat pour l'an prochain. Donc, normalement, ça devrait être euh, au moins un quatrième trio. Peut-être un joueur va jouer sur le troisième. Ça enlève de la place. La masse salariale, c'est le meilleur directeur général de la Ligue nationale. Surtout avec des contrats que tu ne peux pas céder les joueurs aux mineurs. Ça coûte beaucoup d'argent. L'autre chose, je pense qu'il devrait encore améliorer son patin, sa force physique. Je pense qu'il est capable de donner l'effort dans la Ligue nationale contre des joueurs. Puis on va le voir contre les Ducks ce soir, des gros gabarits. Une vingtaine, trente secondes, mais ce n'est pas assez comme joueur de centre. Et l'autre chose, peut-être aussi, faudra-t-il qu'il retourne comme ailier droit. Parce que si on ne bouge personne, Plecanets, Galchenyuk, Dehamnay, Eller sont des joueurs de centre. Mitchell, c'est pas toujours évident. Mais il reste une chose, moi ce que j'ai aimé de McAaron, c'est qu'à tous les matchs, il a fait quelque chose pour qu'on puisse parler de lui. Une bonne mise en échec, une bagarre. Il a parlé à un joueur. Il a marqué un but. Il s'est imposé devant le filet. Donc, on en a parlé à peu près tout le temps. Mais pour moi, ce oui. n'est pas encore de l'acquis, du concret. Le seul joueur qui, pour moi, a démontré qu'il aurait dû jouer toute l'année et qu'il devrait être l'an prochain, c'est Patron à défense. Sans l'ombre oui. de doute au sujet de, de Patron. Euh,
0: Marc, je veux revenir sur euh, McCarron. Euh, moi si je si fais la projection je pense que Puis, tu sais j'ai dit ceci tandis, dit s'il arrive avec un il fait ce qu'il doit faire pendant l'été. Euh, sur un troisième trio euh, au centre, parce que je pense qu'au centre, Michel Terrier, qu'est-ce qu'il expliquait, euh, c'est qu'il veut le garder en mouvement, gros ballon comme ça, que la vitesse n'est pas ça qu'il tue présentement. Fait qu'on veut le garder en mouvement constamment en le gardant au centre. Avec un McAaron au centre qui prend des mises en jeu droitier, avec un Heller à gauche qui prend des mises en jeu gaucher peu importe qui tu amènes à droite, que ce soit un Mitchell, euh, parce que tu aurais Flynn au centre du quatrième, ou Dano. Euh, je pense que tu as une troisième ligne, descente, qui peut jouer 12-13, voire même des fois 14 minutes, euh, puis que ça a du bon sens. Oui,
2: puis Michel Terrien nous casse plus les oreilles avec les chaises. Ben, tu as qui retourne euh, sur le troisième trio, tu as McCarran au centre. Ouais. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil. puis je ne te contredis pas quand je te dis que j'ai juste besoin de le regarder encore pendant le match. Parce que, écoute, la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, et ça, c'est vrai, moi je le disais souvent pour les gardiens de but, je me rends compte que c'est vrai pour beaucoup de monde. Il y a tellement de bons joueurs de hockey sur la planète qu'il y en a, je te dirais, à peu près 100% de tous les joueurs qui jouent hockey professionnel pourraient arriver dans un match et être la première étoile. Ça descend à peu près à 75% ceux qui pourraient arriver et être l'étoile de la semaine dans la Ligue nationale parce qu'ils ont une bonne semaine. Ça descend à peu près à 50 quand on parle de faire écarquiller les yeux, d'avoir un taux du chapeau, quelque chose d'exceptionnel, mais ça descend à peu près à 1 ou 2 quelqu'un qui est capable de le faire pendant une saison au complet pendant 82 matchs. Elle est là, la différence. La constance sur 82 matchs. La, la, la journée où on va jouer 15e dans, dans une saison, là, je vais te dire t'as raison. C'est 100 raison, mais Karen, pas de problème. C'est 82 matchs. Je le vois quand les présences s'allongent à, à commencer à, à être à bout de souffle, de ne pas être capable de suivre le rythme, euh, j'ai besoin vraiment de continuer l'évaluation j'ai besoin de voir là il va se flotter sur un nuage après avoir marqué son premier bout ou ça, ça va y avoir donné le goût d'en marquer d'autres ça j'ai le goût de le voir aussi là. puis ça ça commence dès ce soir euh, pour finir avec l'histoire du gabarit Daryl Sutter on est dans le corridor à Los Angeles il y a quoi deux semaines quand le Canadien venait de la date de limite des transactions était passée donc on avait tous les jeunes dans l'alignement puis Daryl Sutter sans qu'on le sollicite première chose qu'il me dit, dit ouais, c'est une équipe différente le Canadien quand même avec Delarose McCarron, Le Brown était dans la formation c'est sûr que Daryl Sutter, c'est un amant, c'est un, un grand partisan de la robustesse et des gros gabarits. Mais ça fait parler du Canadien, comme McArrin de la Rose, à place de joueurs comme André puis et dans la formation, parce que tu dois te soucier de leur gabarit également. C'est une dimension que le Canadien n'avait
1: pas. moi, je suis encore avec toi, Marc. Euh, sauf que sur une chose, S'il il euh, a peur ouais. de La Rose, il a pas vu les matchs qu'on avait à Montréal. <rire> Alors, oh non, 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 mais écoute non non,
2: je pas, je non, non, de la rose, je, je, je suis d'accord avec toi là. Je comprends ça je De,
1: de McAaron. Moi, McAaron, je, je le verrai l'an prochain Et j'aimerais ça que le Canadien dise Bon, ben, on a un gros gabarit au centre On va l'essayer comme droitier Mais pas le faire jouer avec l'heure. Je pense pas qu'elle a la vision de jeu Pour bien faire paraître McAaron. Moi, j'aimerais que le Canadien cherche à entourer mieux certains joueurs J'ai dit cette année, comme Gal Genioc Lorsqu'il jouait pas avec il Faudrait mieux l'entourer il s'est euh, cherché sur la glace, à euh, centre. On aurait pu le mettre devant le filet. Ces gars-là ont besoin d'être bien entourés. Ce sont de bons joueurs. Mais maintenant, c'est terminé le, le moment où tu vas faire 200 points dans la Ligue nationale comme Gretzky parce que tu domines la ligue. Je pense qu'ils doivent être bien entourés. Et moi, je ne suis pas certain que Heller, comme Allier gauche, s'il marque des points au début, il va être heureux. Puis après ça, il va bouder. Puis après ça, il ne sera pas content. Puis après ça, il va dire il faut que les jeunes nous suivent. Moi, j'aime pas... J'aimerais mieux qu'il mette ses patins dans sa bouche au lieu de mettre sa bouche dans ses patins parce que ça, ça fonctionne pas. Puis pour moi, c'est une déception. Puis ça fait 6-7 ans qu'il est ici. Ce que tu dis, c'est son attitude qui te déçoit. Là. Ben non, ce tu C'est plus juste dis... son jeu sur la glace. Quand non, qu on ouais. parle d'un gars qui boule... Parce ah, que... il est jamais content. Moi, j'ai pas aimé la dernière fois quand il avait répondu à, un journa... à une journaliste en disant « Écoute, t'as juste à surveiller mes statistiques, tu vas le savoir ». Euh, je trouve que c'est un manque de respect. Moi, je veux toujours faire très attention à ce qu'on dit. Il faut pas trop être négatif. Mais à un moment donné, là, faut pas nous prendre non plus des caves. Fait que, dans le cas d'Eller, qui joue avec McAaron, euh, je suis pas d'accord, mais pas du tout. Pour moi, Eller, a, on lui a donné sa chance à Montréal. Il l'a pas saisi. Mais ben, bye-bye, t'es parti. C'était pas sur le plan, Marc, mais tu veux réagir à ça?
2: Euh, il faut faire la place. Que ce soit Heller... Euh que ce soit David, euh, même si pour tous les, les attributs qu'il a, peut-être qu'on n'aimerait pas se voir partir, que ce soit Plaquenet, il faut que tu fasses de la place. C'est à un moment donné, il y a un contrat qui va. dont tu vas devoir te libérer. Tantôt, Gaston parlait à l'ère du plafond salarial, même si tu le meilleur directeur, euh, même si tu le meilleur des c'est difficile ben, c'est plus facile quand tu n'as pas de menottes. Fait que. Euh, faut, faut, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose qui change. T'sais, tu sais, tu ne peux pas répéter les mêmes actions puis penser que tu vas avoir la même formation année après année puis penser t'améliorer. Il faut qu'il y ait des changements. À des endroits importants, on s'entend là. Pas, pas des changements pour, pour avoir des changements. Puis quelque part, c'est sûr. Tu sais, Gaston, là, je vais te relancer, puis je vais faire l'avocat du diable, là, mais si tu veux pas qu'il chialle, ben ou ben non, tu fais de la place, puis l'harceleur en attendant, va jouer sur un deuxième trio, il va être satisfait en attendant qu'on trouve la solution à long terme. Ou ben non, c'est lui qui se retrouve à, la, à une autre adresse. C'est un des deux, là. Tu Il n'y a pas 56 solutions non plus, là. Euh, et Paul Byron, des, des Brian Smith, des Torrey Mitchell pour jouer sur ces deux euh, derniers trios là pendant
1: l'année. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis bye-bye. Oui,
0: c'est ça. Puis moi, je écoute, ça fait deux semaines que je, que je parle de ça. Il y a deux ou un des trois gars que Marc a nommé. Les Canex, Eller et euh, Dernais. Il y en a un, sinon deux des trois qui doivent partir. Euh, bon, rais... ouais. Raison salariale, raison, mettez la raison que vous voulez. Euh, deux, un, un sûr de ces trois-là doit partir. C'est good. Euh, sujet suivant, euh, Marc. Euh, bonne question à l'endroit de Michel terry ce matin à l'entraînement. On a demandé à Michel, est-ce que les vétérans viennent encore à l'aréna avec la bonne attitude? Michel Therrien a répondu, c'est ce qu'on leur demande. Il dit, oui, mais est-ce que tu l'obtiens? Il dit, je t'ai répondu, c'est ce qu'on leur demande. Oui, c'est
3: ça. Ouais. Euh,
2: à quelque part, là, je déteste faire des procès d'intention, mais à quelque part, je pense qu'ils arrivent avec la bonne attitude. C'est juste que ça en prend pas gros pour que cette attitude-là ne soit plus la bonne. Tu sais, ça en prend pas gros pour un vétéran. À quelque part, là, je comprends les gens là, qui payent leurs billets, qui regardent le match à la télé, qui veulent voir Plecanet, je comprends tout ça. Mais là, quand c'est une perdue, as un contrat de béton, tu connais ta situation pas mal pour le futur. C'est la valeur de Plecanet, là, on a beau s'obstiner de midi à 14h à savoir s'il revient ou ne revient pas, c'est une quantité connue. Tu sais ce qui se passe. Il est pas en évaluation. Puis si tu l'évalues là, il va être obligé de te repasser le commentaire de la fillette là, Parce que tu sais, il, il est pas impliqué. Mais je comprends ce que Michel Terrien veut dire. Tu leur demandes, mais tu peux pas non plus... Tu sais, Jusqu'à quel point tu peux serrer la vis avec un gars de 33-34 ans qui a 12 ans dans la nationale de hockey, qui connaît le tabac, qui est probablement en train de préparer sa, son championnat du monde et sa, sa Coupe du monde au mois de septembre. Pas mal plus que les séries parce qu'il sait qu'il a aucune chance. Tu sais, j'excuse pas. Je veux surtout pas être. Euh, écoute, je pense pas que je suis démagogue, mais je veux surtout pas euh, défendre personne. Je comprends ce que Michel Terrien dit quand il dit ça. Sauf que ça te prend aussi un leadership qui est fort. Et, en agissant de la sorte, ça ouvre la porte à ce qu'on questionne la qualité du leadership. Quand tu sens pas de meneur d'homme, montrer la voie aux, aux 11, 12, 13 jeunes que tu as dans la formation, je après soir. Moi, c'est là que ça me met.
1: Mais moi, je dis la réponse, c'est non. Michel aurait pu euh, confirmer cette réponse-là, mais il était mal placé. Puis Marc, je sais que près du banc, ce n'est pas trop facile pour toi non plus. Mais moi, je pense que non. C'est peut-être aussi ce qui va dé, ou si c ce qui déçoit le plus l'Organisation du Canadien. C'est qu'à partir du moment où ils ont vu que certains vétérans avaient peut-être pas la passion ou le leadership ou l'intention de... C'est ça qui a déçu certainement Marc Bergevin. Et ça, aujourd'hui, il doit s'en mordre les pouces. Et là, je ne veux pas faire le bilan du Canadien aujourd'hui, mais c'est là la mauvaise évaluation de certains joueurs dans certains contextes de l'année. Et on n'avait certainement pas prévu ça après neuf victoires. On pensait tous que ce n'est pas l'équipe d'un gardien de but. C'est pas ci, c'est pas ça. Mais tous ceux qui ont ouvert la bouche pour dire ça n'ont pas été capables de répondre à leurs paroles. Marc, moi, je, écoute, j'ai entendu
0: ce que tu as dit. Puis souvent, tu sais, je, je travaille à RDS, je travaille à Énergie, je travaille à TSM. Puis souvent, j'essaye de... Temps. Ça va dormir,
2: Martin. Repose-toi un peu de temps en temps.
0: Ben arrête, là. J'essaie de t'amener partout à part de ça. Arrête-moi ça. Tu vas travailler, tu travailles autant que moi, sinon plus, puis euh, on parlera pas de Gaston, là. C'est euh, le réseau des Gastons, là. Fait que. Euh,
2: ah, écoute, Gaston, là, une petite anecdote. Ce matin, là, je suis arrivé, j'avais le temps à qu'il y pas l'arena. C'est Gaston qui va remonter le moral.
1: <rire> menteur. C'est moi. <rire> C'est moi qui ai été. <rire> qui est menteur. C'est bon, Marc, mais fais attention, ton nez <rire> <lui> va allonger. <rire> <rire> mais ce que j'allais dire, Marc, souvent, tu sais, j'écoute
0: des gars comme toi qui ont joué, puis tu l'as vécu à Columbus, tu sais, d'être éliminé tôt, puis tout ça, puis... Mettons qu'il y a une critique sur un joueur, je vais dire « oui, mais les gars, faites attention, il y a deux côtés de médaille est-ce qu'il est mis dans une situation... » pour Tu sais, j'essaie de tempérer souvent les émotions un petit peu trop... Euh... Puis je le sais que tu as raison, là, que les gars arrivent comme si la chope la, ah, ouais. allait fermer, puis euh, ils ont une cacaba, comme vous dites, les gars... Mais Colin, c'est un manque de, de, de respect envers le client payeur. C'est un mélange de je comprends puis tu sais, tu disais tu, tu veux pas être pédagogue, mais c'est un genre, je suis mélangé, je suis mix feeling. Je comprends ce que tu me dis, je comprends l'information que tu me dis, mais ça me fâche pour les gens qui nous écoutent, les gens qui payent, les gens qui. Ben oui.
2: Alors mais, mais Martin, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je te dis pas que c'est la bonne chose. C'est un peu de la nature humaine. Puis c'est beaucoup l'expérience que j'ai vécue. J'essaie je, juste de, de mettre les choses en perspective aussi. J'essaie de, de t'expliquer parce que trop souvent, euh, euh, en revenant des fêtes, on était quasiment éliminés à Columbus. Là. Je l'ai vécu, cette, cette, euh, l'expérience, le, le phénomène. Puis c'est différent. Et très souvent, les entraîneurs, là, à l'interne, le directeur général, que ce soit Doug McLean qui était avec moi à l'époque, c'est Gérard Galland qui est entraîneur, à un moment donné, puis, à un moment donné, ils prennent des décisions en conséquence aussi. Tu sais, moi, là, j'ai déjà eu des saisons où ça allait bien, puis ils venaient jouer des matchs. Puis là, à un moment donné, ils vont dire, regarde, c'est pas une bonne chose à faire, mais les deux prochains matchs, tu joueras pas. On veut évaluer Jean-François Dabé. On veut savoir si on le ramène la saison prochaine. Tu sais, on veut donner le, le filet à Martine Prouchèque. On est éliminé. regarde, euh, tu joueras pas le prochain match à la maison. Il a pas joué un match à la maison. Tu sais, ce sont des choses, ce sont des décisions qui se prennent. Puis, clairement, il y en a des décisions même qui se prennent aussi chez les Canadiens sans qu'on sache, ils sont pas obligés de nous l'annoncer non plus. Ça fait juste partie de la réalité, ça fait partie d'une saine gestion des affaires. S'ils les ont, leurs réponses, ils ne sont pas obligés, à quelque part, de tout dévoiler non plus. Et ça se peut que ce ne soit pas la meilleure chose pour le présent. Ça se peut, tu sais, les deux points ce soir, là, un point est très important pour Anaheim, parce qu'il confirme la place en série éliminatoire, mais les deux points pour le Canadien, là, à quelque part, là, ce n'est que... En anglais, on du smoke and mirrors ». c'est juste de la fumée aux yeux. Alors tu sais je suis 100% d'accord, je te dis pas que c'est la bonne affaire. Puis le, le, le payeur, le, 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 le partisan lui qui veut voir une fierté, ça c'est ça c'est ce qui me semble quand je te parlais de leadership tantôt. J'aimerais ça qu'à ce niveau-là, il y en ait une fierté. Mais pour ce qui est du reste je suis désolé mais on vit pas un dans le pays des calinos plus des licornes OK puis c'est pas une utopie, c'est une de temps en temps, c'est pas nécessairement à 100% cocher puis c'est de valeur, mais c'est comme ça que ça se passe c'est l'expérience, je l'ai vécu c'est comme ça que ça se passe, puis des fois il y a des vétérans qui mettent ça au neutre parce que, soit qu'ils se sont fait demander ou ils ont les indications pour, ou ben non, ils prennent la décision, la prérogative de leur propre chef puis ils se disent, ben c'est pas à soi que je vais aller me casser une fille parce que, c'est parce que. comme ça c'est plate, mais c'est
0: ouais. puis euh, pour compléter, euh, je suis allé dans le vestiaire tantôt euh, la question a été posée à Max Patriotti pour compléter ton commentaire Marc, euh, Gaston il a dit, euh, ça amène-tu d'excitation de voir Derney des sous banne sa glace? Et là, Max Pachetti a mis ses gars en blanc. et a dit, gars, je veux pas que vous interprétez mal mes choses, là. je veux pas aller négatif. Là. Ça fait deux mois qu'on regarde Suban, euh, Price patiner. Fait que je eu, mon excitation. Puis à un moment donné, tu fais comme, bon, ben, il est pas prêt. Fait qu'il dit, on n'est pas fou là. On sait dans quelle situation qu'on est. On sait qu'il reste le match. On sait que les séries, c'est pratiquement impossible. Fait qu'il dit, je suis content pour les gars parce qu'ils sont en santé, là. Mais ça n'amène pas l'excitation du mois de
1: novembre quand tu, tu ne tu te tues pour une place en série. C'est dans une cause perdue. Ça, c'est normal. Mais le, le... patcherité reste. Les gars sont pas ça. fous, là. Les gars ne sont pas fous. Puis c'est pas parce que Price va jouer peut-être ou Piqué va jouer peut-être. Puis dernier, que là, on change l'attitude des séries. Il n'y a plus les séries. Donc, c'est simplement le fait qu'il va vont, vont renouer avec des coéquipiers. Les gars, je vous
0: amène sur un autre sujet. Marc, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir la nouvelle passer. Eugene Melnick, des sénateurs d'Ottawa, hein? il est allé d'une sincère varlope au départ de son équipe des sénateurs d'Ottawa. C'est inacceptable. D'ailleurs, il a dit pour que ce marché survive, on a besoin de faire les séries natoires, De faire aucun changement, ce serait de faire un pas de côté de revoir les mêmes résultats la saison prochaine. Il a même critiqué ouvertement Dave Cameron, un entraîneur qu'on dit qu'il a été fortement recommandé par Eugene Melnick à son directeur gérant. Tu en fais quoi de toute cette situation là Moi, je l'avoue, j'étais à côté de Gaston, Je fais, Ah! Ça y est, un propriétaire qui met ses choix et qui dit « Moi, j'accepte pas ça de mon équipe. » Toi, t'as pensé quoi?
3: C'est propriétaire qui est impliqué.
2: Euh, je pense qu'on met la table à des changements. On connaît l'état de santé de Brian Murray. On sait qu'on veut parler de transition. On sait que Daniel Alphredson est dans le giron de l'équipe. Euh, avec les commentaires, entre autres, sur l'utilisation de Matt O'Connor, je commence à avoir peur à mon chum, l'entraînant des gardiens de but là-bas, Rick Wamsley. Je dirais bien que ce personnel d'entraîneur-là, euh, on va peut-être tourner la page. Euh, écoute, c est, c est, quelque part, c'est le propriétaire, c'est le grand Manitou. Euh, pas entièrement tard dans beaucoup de ces commentaires là, que j'ai lus. Je n'ai pas, pas fini là, de, de, de passer au ping fin tout ça. Je vais faire ça cet après-midi, mais c'est clairement euh, un sport d'émotion. Il, il en a démontré. Et... Euh, quand on dit des fois, là, ça vient d'en haut, puis euh, on veut contrôler les communications, euh, lui, euh, il n'a pas à répondre à personne,
3: Eugene Mernick.
2: Alors, euh, c'est correct, c'est correct quand ça s'inscrit dans cette façon-là. On ne peut pas lui reprocher de manquer euh, d'honnêteté. Euh, ça demeure qu'on ne peut pas tout chambarder de A à Z. Je suis convaincu que Brian Murray, avant de, de tirer sa révérence, de tourner la page, on va s'occuper de lui. Euh, et il va devenir un consultant senior dans cette organisation-là, mais je ne serais pas surpris qu'on tente d'y aller avec du sang neuf. Puis euh, Daniel Stretton est là depuis euh, plus d'un an maintenant à apprendre euh, euh, les yeux et les coutumes d'un DG dans la Ligue nationale de hockey, je ne suis pas surpris qu'on qu qu lui, euh, qu lui tente le femme.
0: Gaston, ça ne doit pas être le fun pour le coach?
1: Non, ce n'est pas le fun pour le coach, mais ça fait partie du métier C'est jamais le fun quand ton propriétaire euh, te, donne un, te, te lance quelques flèches comme ça, il t'a bien lancé mais en euh, quelque part, lui, ça touche sa poche directement quand il ne fait pas les séries et ça, il, Dave Cameron doit le savoir, Brian Murray aussi l'autre chose, c'est un bon message pour les partisans, les partisans vont dire au moins notre propriétaire est réveillé nous aussi, souvent, on dit « M. Monson devrait réagir. M. Monson, Marc Benjamin, il n'y a pas de réaction. » Donc, ça l'amène des, 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 des suppositions, ça l'amène de la critique, absolument pas rien. Lui, il a pris position, il dit « Je ne suis pas content, je veux que ça change. » Je suis d'accord avec Marc. Est-ce que ça va changer radicalement? Non. Mais le message est très clair, c'est que lui, dans sa, dans, dans sa tête à lui, il doit certainement budgéter pour faire les séries. Puis avec la formation qu'il a, il calcule qu'il pourrait faire les séries. Moi, je pense que du côté des sénateurs d'Ottawa, c'est primordial de, de, de participer aux séries. Donc, moi, que le propriétaire réagisse comme ça, oui, je suis d'accord. Et je vais vous dire, plus que ça, j'aimerais que M. Molson, lui aussi, soit capable de dire publiquement, écoutez, je suis loin d'être content de ce qui se passe maintenant avec le Canadien de Montréal. Ça prend des changements, nos partisans en méritent. J'aimerais ça entendre ça. De, Bien, ça là, ça, tu avances ma question.
0: Tu me voyais venir avec mes grands sabots.
1: Un, est-ce qu'il doit le dire ou est-ce qu'il doit
0: le penser par rapport à son équipe, M. Molson, Marc?
2: Euh, c'est un homme qui est très rationnel. C'est un homme qui est très réfléchi. Il euh, va faire le tour de la situation avant. C'est un partisan avant tout. Il l'a mentionné lorsqu'ils ont mis la main sur l'équipe. Alors, c'est sûr que ça, à ce niveau-là, c'est difficile d'être satisfait soir après soir. Mais il faut que l'évaluation soit plus grande. Puis, c'est à savoir euh, quel type d'analyse il va écouter. C'est à savoir. Euh, normalement, quand tu engages des gens, tu leur fais confiance. Euh, et jusqu'à preuve du contraire. Euh, c'est sûr qu'il ne doit pas être satisfait. Chez les Canadiens, on a choisi le mutisme parce qu'on croit que c'est la façon de faire. À Ottawa, vous euh, Mernick a choisi de réagir aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Écoute, l'avenir le dira. Là, le Canadien a quand même beaucoup d'expérience, a fait de bonnes choses, euh, surtout depuis que Benjamin et Théry sont en place. Maintenant, c'est une situation qui est nouvelle. On a choisi d'attendre un peu avant de passer de tels commentaires
1: Toujours, je pense toujours que du côté du Canadien, lorsqu'on a engagé Marc Bergevin, il y avait trois mandats. Le premier mandat, c'était de ramener cette équipe-là cette équipe compétitive. -là, mandat rempli à 100 D'ailleurs, il y a eu une prolongation de contrat. Deuxième mandat, c'était d'amener euh, cette équipe-là à avoir euh, un noyau là, très solide. Rien n'était fait dans les deux premiers trios. Il a, il a, il a signé un défenseur, Jeff Petrie, pour trois... Euh, troisième défenseur pour six ans, cinq ans. Ça, c'est excellent. Maintenant, son, quatre, son troisième mandat, qui n'a non plus pas rempli, c'est d'être compétitif pour gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est certain que Jeff Morrison devra avoir des réponses à la fin de l'année. J'aime pas que ça ne soit pas public, parce que c'est le public qui paie pour venir voir le Canadien, et c'est toujours plein à craquer. Et étant donné qu'il s'est dit un partisan, il doit être capable de s'exprimer de temps en temps comme un partisan, d'être radical, terre à terre, pondéré, mais être capable de dire « je ne suis pas content et je vais te poser des questions ». Suite à ça, il est celui qui signe ton chèque de paye. Il a le droit à ça, et moi, je pense qu'il a, il a un devoir, c'est de rassurer les gens, ce qui n'a pas été fait. La question, la, la
0: question qui se pose, Marc, c'est est-ce qu'il sera le partisan ou le, le dirigeant qui va dire « on n'avait pas Price, redonnons-nous ouais. une chance avec Carey Price ». Avec où Price, il série. Ou il va faire « non, écoute, je ne peux pas avoir une équipe aussi terrible si je n'ai pas juste mon meilleur joueur, je vais avoir une équipe compétitive ». Donc, il va, il va se situer où, lui C'est là la question qu'il faut tu se peux poser. Pas,
1: tu ne peux pas dire. Cette équipe-là, sans Price, regarde où on, on, a, on en est rendu. Il y a eu, bon, il y a d'autres blessés, mais les blessés, là, ça fait partie d'une saison. Sans Price, c'était une équipe qui a été plus que moyenne, médiocre. Médiocre, c'est 14. Regardez, le c'est 14. Avec, 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 avec Carey Price, Price l'an prochain, je pense que le Canadien a les moyens de faire les séries. Point. Pas plus loin. Il jamais une Coupe Stanley. Si jamais on n'a pas de renfort en attaque. Je comprends qu'il
0: manquait le meilleur joueur de la Ligue, mais je trouve ça inacceptable qu'en perdant ton meilleur joueur prend n'importe quelle équipe. Si elle perd son meilleur joueur, ça ne veut pas dire qu'elle sort des séries. Puis le Canadien, c'est officiel qu'il sort des séries s'il perd son meilleur joueur, Marc. Il n'y a, a pas de,
3: grand
2: équipe, de grandes équipe, équipes dans la Ligue nationale de hockey qui peuvent survivre à ce que leur meilleur joueur soit à à long terme. Est-ce qu'il y a eu. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une une... Euh, je vais dire enquête, c'est pas le bon mot, là, mais il faut qu'on se questionne sur la façon dont ça a été fait. Il y a une information qui s'est pas rendue, il y a une décision qui s'est pas prise à un moment donné. T'sais, si on savait que c'était à long terme, ben là, Marc Benjamin est à blâmer parce qu'il n'a pas fait assez. Si on savait pas que c'était à long terme, on pensait que c'était à court terme. Il euh, y, y a d'autres têtes qui vont devoir sauter à quelque part. Euh, tu sais, j'ai blâmé le personnel médical, whatever, mais tu à quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le processus. Et moi, ça, clairement, il va falloir que ce soit revu. Mais de commencer à... Écoute, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey ont un impact incroyable au sein de leur équipe, de leurs équipes respectives. Alors, je ne peux, peux pas dire que les Canadiens... Moi, je pense que les Canadiens sont en série s'ils ont leurs meilleurs joueurs, et s'ils si ne l'ont pas, oui, c'est on est, on est est, est ce genre d'équipe-là. Il va manqué les séries, si son meilleur joueur n'y est pas. pas Je pense que si Subban n'est pas là pendant une partie de l'année, le Canadien ne fait pas les séries non plus. Ils sont à un joueur près effectivement, de ne pas faire les séries ou de les faire je suis obligé de oui je suis obligé de dire oui à cette
0: question là. Donc c'est une équipe qui est pas assez forte parce que les Ducks sans Gatislav, une année, euh, Perry a fini premier marqueur de la ligue et a amené les Kings les Ducks en série il y a quelques années, sans Rick Longvis, euh, c'était euh, Talbot qui était devant le filet. Les Rangers ont pas arrêté de marquer des buts et ils ont fait des séries l'an passé, sans Malkin, sans Crosby, les Penguins sont capables de continuer de performer sans un ou l'autre, tu me diras il y en a un autre, mais ça veut juste dire d'abord que cette équipe là est au seuil de la porte d'être une équipe de haut niveau qui peut compétitionner si quand il en manque un que ce soit Souban ou Price, toute l'équipe a mal
1: au, au mais, dos. Mais moi, je pense toujours, avec Price, les séries, aucun problème. Ne, ne me parlez pas de Coupe Stanley. Si c'est à Montréal, la mentalité est de participer aux séries puis on est heureux, parfait. Gardez cette équipe-là, faites confiance aux jeunes, développez-les comme vous voulez, repêchez comme vous voulez, mais ne parlez plus de Coupe. C'est fini. Avec Price, il faut absolument pour une Coupe Stanley qu'on soit capable d'en du renfort devant. Il n'y a pas assez de bons attaquants ah, Max, de talent. Max Patretti le dit dans le vestiaire. Là, il le dit dans le vestiaire
0: comme si. Il dit, ici à Montréal, quand l'équipe va pas bien, ça ne reste pas comme ça longtemps. On fait ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Donc, il s'attendait à des changements cet été. Et il a dit, je m'attends à ce que Marc Bergevin amène du renfort sur les deux premiers trios. Alors, même, même dans le vestiaire, on, on s'y attend à ce que Marc Bergevin améliore l'équipe. Ou en tout cas, on l'espère. Marc?
2: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il faut que Marc-Jevin améliore cette équipe-là. Il
0: Marc, tu vas voir John Gibson ce soir qui sera à l'œuvre. Un jeune gardien de but, certainement le plus prometteur, le plus jeune prometteur gardien de but de la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, absolument. Un gars talent, les Ducks qui sont à un point de se pointer en série éliminatoire. Blue Poudreau, un peu, quand on lui a parlé de ça ce matin c'est très bien qu'elle soit la l'Arizona ou Calgary va perdre un match à la fin de la saison les Docs sont eux après un début de saison lamentable ont vraiment, ont vraiment le vent dans les voir pour l'instant puis euh, c'est une équipe moi je les ai trouvés grands, gros, robustes intenses un jeu comme Kessler il n'y a personne qui veut jouer contre lui euh, c'est une équipe qui va être surveillée surveiller euh, évidemment pour, euh, pour les séries éliminatoires. Euh, aux antipodes comparativement à la situation du Canada.
0: Marc, un gros merci. 19h30, le match, il y aura émission d'avant-match, bien sûr, à Hockey 360. Tu seras là en compagnie de Gaston?
1: Yes! Toujours je... avant Marc pour préparer une petite, euh, une petite argument, un, un argument qu'on pourra avoir entre moi, moi et Marc, mais hors-onde, qui est toujours très sympathique. Mais Gaston,
2: je te, promets, je te promets que je vais être full motivé ce soir. Pour... Euh,
1: oui, mais euh, je t'ai donné <rire> des munitions. J'ai chargé le fusil, tu as, as tiré. <rire> Marc, un gros merci. On se parle Bye! C'était Marc-Denis, Gaston Oui. C'était le fun. Très, très, toujours captivant avec Marc-Denis. Marc a des bons arguments. Euh, c'est un gars qui voit le match en, premièrement de la patinoire, de la hauteur de la patinoire. Ça, c'est l'effet de vitesse, lui, -là, hein. là, oui. là. Exactement.
0: OK, Gaston, considère-toi comme salué. On se croise tantôt. Salut bien. Bye-bye. C'était euh, Gaston Terrien également en compagnie de Marc-Denis. Donc, je vous rappelle les grandes nouvelles, les grands titres. Un, on a confirmé dans point de presse que Carl se ressent d'ici la fin de la saison. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse nouvelle là. Price vient de débarquer de la patinoire, lui qui l'a embarqué. Il fait euh, un gros 45 minutes, euh, Luc, à peu près, 45 minutes, une heure, en compagnie de Brian Flynn ainsi que de... Mais c'est facile à dire, il a embarqué un peu avant qu'on soit en ondes. Euh, donc, c'est ça, 45 minutes à peu près pour euh, Carey Price. Euh, donc, euh, un Carey Price qui... Euh, elle a l'air de plus en plus confortable sur la patinoire. Mais comme dirait Max Patcherity, euh, on se fait plus de, de « out ». On le sait dans quelle situation qu'on est. On n'est pas fou. Il reste le match d'ici la fin de la saison. Monsieur Pascal Vincent, salut. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Fantastique. Écoute, toi aussi, tu es dans cette situation-là. Euh, une situation euh, difficile pour l'équipe. Mais tout d'abord, parlons santé. Un Québécois euh, chez nous qui a perdu pied. Euh, je parle bien sûr de Mathieu Perrault. Quel est son état de santé présentement?
3: Euh, ben on va suivre le protocole euh, des commotions cérébrales. Euh, il a frappé la bande. Euh, on a un avantage numérique. Il a perdu le pied et il a frappé la bande. Donc, euh, il y eu, euh, avait des symptômes et puis on, on va, euh, on va juste, on va juste suivre le protocole.
0: Hey, ça, Pascal, là, un parenthèse, c'était pas Laurent, mais petite parenthèse. tu as, as vécu ça, toi? L'évolution de la commotion cérébrale où avant on appelait ça un mal de tête prend deux ténas, ça va de passer à aujourd'hui à quel point on fait attention et on parle de protocole.
3: Ouais, ben écoute l'évolution euh, euh, je pense que les on a plus d'informations euh, évidemment nous autres les coachs on n'est pas des, des médecins donc on doit on doit suivre les protocoles et puis euh, on est on est 100% derrière de, de, de de ces gens-là. Euh, on n'a aucune raison de ne pas l'être, de toute façon c'est pas notre domaine, mais euh, on, on a plus d'informations, on connaît plus ces effets à long terme et puis on, on doit juste être prudent. Ça reste des êtres humains, donc on doit protéger euh, on doit les protéger euh, du mieux qu'on peut. Euh, donc euh, oui, en effet, il y a eu une évolution. Euh, dans notre jeune temps, Martin, on avait un petit peu mal à la tête on continuait à jouer, mais je pense pas que c'est la bonne solution non plus.
0: Pascal, tu es certainement un des bien placés pour me parler de l'adversaire du Canadien ce soir, les Ducks d'Anaheim. Tu les as vus là, dans les bas fonds de la section ouest et partir en fusée vers le sommet très tard en ouais. saison, là après deux mois facilement de, de médiocrité, même euh, Je ne sais même pas si ça avait commencé en décembre, leur réveil. Comment t'expliques ça et comment tu décrirais leur équipe aujourd'hui?
3: Écoute... <coughs> Je pense que, euh, du d'un point de vue de l'adversaire, parce que là, je les connais quand même un peu pour avoir joué contre eux dans les séries l'an passé puis les avoir suivis euh, tout au long de la saison puis leur parcours dans les séries. Je pense que à la fin de l'année, Martin, ils, euh, ils, 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 ils ont fait une évaluation. Je ne sais pas si ça venait... Euh, je pense pas que ça venait des entraîneurs, mais il y a tout le temps... Un, une évaluation qui se fait même au niveau des joueurs, et qui dit « qu'est-ce qui nous manquait pour gagner la Coupe Stanley? » Parce qu'en passé, je pense que la finale de la Coupe Stanley s'est produite en demi-finale, lorsqu'ils ont joué contre Chicago. Je pense que c'était là qu'est-ce qui se passait. La finale, C'est une opinion personnelle. Mais je pense qu'ils sont dit « qu'est-ce qui nous manque pour battre des clubs comme Chicago en série désinatoire. Puis là, ils ont pensé à créer plus d'offensives. C'est de la façon dont les jouent en début de saison. Je lisais les articles de journaux à à Nine, puis c'est tout le temps on doit marquer plus de buts, on doit marquer plus de buts, on doit marquer plus de buts. Puis je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit « ça marche pas, ça marche pas cette affaire-là, ce plan-là, ils marche pas, puis là ils sont mis à mieux jouer défensivement, ils se sont regroupés, puis ils ont mis l'emphase sur bien jouer défensivement, puis avec le talent qu'ils ont, le, les gabarits, les, la, la capacité des joueurs qu'ils ont à pouvoir produire, et de jouer ce genre de match-là tous les soirs, d'avoir du succès. Euh, je pense qu'on réalisé à un moment donné que euh, avoir le, le focus sur marquer des buts, c'est pas ça la base. La fondation d'une bonne équipe, c'est de un bien jouer défensivement, c'est une ligue de buts contre. faut pas que tu te fasses marquer. C'est trop difficile de marquer des buts, puis de fier juste à l'offensive. Je pense qu'on réalisé ça à mi-saison, puis depuis ce temps-là, les rules. Ils roulent un train en faire Donc, euh, je pense que c'était juste une réalisation. Je pense qu'il y a eu un effet des sirènes de, de l'an passé. Et puis, en, en début de saison, ils voulaient ajusté leur match, mais ils sont retour, retournés aux sources, bien joués défensivement. Puis, ils marquent autant de buts, sinon plus. Maintenant, leur power play est premier dans la ligue. Leur désavantage numérique est premier dans la ligue. Puis, ils n'ont pas beaucoup de chance de marquer euh, à 5 contre 5.
0: Ça va bien pour le Canadien à soir.
3: Écoute, euh, je vais bien le mettre avec toi, Martin. Là, je pense que euh, nous autres, on a eu un bon match contre eux. autres, on a perdu en supplémentaire. Euh, mais Je ne suis pas sûr que leur intérêt était si grand que ça. Euh, ils ont joué un bon match. Ils ont joué assez bien pour gagner, mais je suis pas sûr qu'ils sont préparés de la même façon que ça serait prépa préparé contre Chicago. Euh, mais nous autres, on a joué une bonne game. on Collectivement, on a très bien joué. Euh, ça nous a permis de, de, de se rendre en supplémentaire. Mais c'est une équipe qui est difficile. Lorsqu'ils mettent... Euh, parce qu'ils mettent leur énergie ensemble et qu'ils jouent de la façon dont ils devraient jouer dans une équipe qui est là-bas.
0: Un des phénomènes que j'ai observé quand ils ont commencé à mieux performer. Ils ont ouais. séparé Gatislav et Perry. Là, ils les ont ramenés ensemble là, pas longtemps, là, mais euh, pendant mm -hmm. cette séquence victorieuse-là, on avait séparé les forces. Gatislav sur le premier trio, ce que moi j'appelle le premier trio, Perry sur le ouais. deuxième avec Raquel, et tu Kessler avec ses euh, compatriotes habituels, Cogliano et Silverberg, sur la troisième. De répar répartir les forces comme ça, comme un peu les Blackhawks le font, comme un peu les bonnes équipes le font, est-ce que tu penses que... Tu tantôt, j'étais en avec le Canadien. Mac Patrick, on lui disait, tu sais, ça prend de l'aide sur le Canadien, sur le top 6. Il disait, à ce dans la ligue, ça prend un top 9. Es-tu d'accord avec ça? Et tu penses-tu que ça, euh, euh, c'est une des raisons du succès des Ducks d'avoir séparé leurs forces comme ça? Euh, je pense, pense, que oui,
3: mais, mais, vraiment, Martin, au bout de la ligne, je pense que c'est leur mentalité, la façon dont ils jouent, euh, dont ils jouent, puis ils se, se préparent pour les matchs. Je pense que leur mentalité, il y a eu un switch. Dans leur façon de, de se préparer pour un match, puis de. C'est toujours. Euh, tu t'évalues après une game, puis en tant qu'équipe, en tant qu'individuel, puis tu te dis qu'est-ce qu que je pourrais te faire mieux. Puis lorsque tu te prépares pour le match suivant, si si ton que okay, c'est pas à bonne place, si, si tu te prépares pour les mauvaises raisons, si ton objectif, c'est de se faire un à, 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 à tous les soirs comme individu, euh, ça fonctionnera pas. Euh, tu. tu um, set for failure. Et puis, je pense que, euh, bon, ils ont commencé l'année ensemble, Getslaff Perry, ils ont séparé, euh, ils voulaient créer plus d'offensives, ça marchait pas, évidemment, le, le coach va faire des tentatives, là. ça marche pas, faut que tu, faut que tu essaies quelque chose de nouveau. Puis là, ça va bien, mais, mais ils jouent, euh, spécialement une bonne game, euh, défensive, mais leur condition est bonne, leurs défenseurs sont très mobiles, des prix ils jouent du hockey. Euh, les, leurs gardiens font des bons arrêts, mais, mais je, je pense que c'était juste une transition dans leur façon de, de se préparer et de, 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 de mettre les objectifs euh, qui sont adéquats au lieu de mettre les objectifs sur purement leur L'autre affaire, Martin, c'est que c'est une équipe, je pense que oui, quand tu peux le luxe, tu regardes Chicago, tu regardes Los Angeles, la c'est des équipes qui ont trois lignes, mais leur ligne de centre est tellement bonne. Euh, c'est des gars qui viennent de ça. C est, c est, les Anaheim sont reconnus, ils casse jouent contre la première ligne. Donc ce soir, contre le Montréal, là seux va être matché le plus souvent possible contre la première ligne du Canada. La première ligne, ce qu'on qu dit, la première ligne, c'est la ligne la plus offensive de l'équipe adverse. Là. Euh, donc il va être matché à ces à ces joueurs-là. Puis lorsque nous autres on reçoit nos statistiques avancées, je m'excuse, je m'étends me, je un peu, là, je, me, je me rallonge, mais... Arrête, j'adore ça, j'adore ça. avancer sur, sur, euh, sur Anaheim, qui est soit, plus productif offensivement, lorsqu'ils jouent contre des premières ou deuxièmes unités, qu'elles comptent une troisième. C'était le cas l'an passé, c'est ce qu'on avait étudié avant la série, donc ils sont vraiment bien balancés, puis d'avoir un top 9, puis là, c'est une quatrième ligne, les autres, il faut qu'ils amènent l'énergie. Quand ils sont sur la date, là, ils jouent 5, 6, 8 minutes par match, mais quand ils sont sur la date, faut il faut qu'ils créent quelque chose, qu'ils faut Il faut
0: qu'il qu amène quelque chose à la table, puis je pense que c'est ça qui ont présentement là, ça n'arrive. Ouais, Garbert et Arkoff qui se connaissent de Dallas, et tu rajoutes le, 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 le jeune Nick Ritchie. Euh, ouais. Souvent, tu parles de bons jeunes défenseurs, puis on dit regarde la défensive des Jets. La défensive des Jets
3: c est incroyable.
0: True Myers, nommez de tout. Le jeune Morrissey qui n'est pas arrivé encore. Et que penses-tu de celle des Ducks-en-Am avec Fowler, Lindon, Vatanen et des vétérans qui les entourent? Euh, je ne sais pas si on met des prix dans quand même des vétérans, mais les ça. puis même Josh Manson que je connaissais même pas ni Dev ni Dada avant le début ouais. de la saison, puis dans les mineurs dans la Ligue américaine, leur premier marqueur, c'était un défenseur également. Euh, tu dis quoi de leur défensive? Les Stoner aussi. <rire> Écoute, euh, je pense qu'ils ont
3: trouvé euh, ça, ça prend du temps pour créer ça, mais ils ont trouvé un, un, un bel équilibre entre la vitesse de euh, Stoner, Sadler, de Manson. C'est un gros bonhomme. Ils ont une présence. Euh, Després, c'est un gros bonhomme. puis patines c'est des gars qui, euh, dont la relance est très rapide. Euh, ils ont une présence devant le filet. Ils gagnent des batailles le long des rampes. Euh, leur gap est bon, là, C'est là où la ligue s'en va. C'est le gap entre euh, l'offensive que tu euh, que tu crées la défensive, donc l'espace et le temps que tu vas donner à l'équipe adverse. Ça, ça vient du qu'on appelle le backside pressure des attaquants qui reviennent dans la zone défensive, mais surtout le gap des défenseurs versus la rondelle, où elle est les joueurs où ils sont. Puis leur façon de gérer cette gap-là est excellente. Ils ont des bons bâtons. Quand je dis des bons bâtons, ils ont des bâtons sur la rondelle, ils sont dans les de passe, ils sont. Et, et ils jouent une bonne game. Je pense que c'est une équipe qui est euh, euh, qui ont pris, ont pris un momentum. Il y a un bel équilibre. Écoute, l'an passé, c'était une des équipes favoris pour gagner la Coupe cette année. Ils ont pas fait beaucoup de changements durant l'été. Um, et puis ils sont euh, là, ils ont retrouvé là, le, leur, leur façon de jouer. Puis, euh, je Puis au bout de la ligne, là, tu gagnes des games, de la façon dont tu joues. Puis euh, tu, sais, tu crées de la confiance dans ta, dans ta dans ton approche, dans ta façon de jouer, puis ça crée. Un, un, un certain momentum, mais ça crée surtout de la confiance. Donc, tu répètes cet, euh, cet environnement-là, cette façon de te préparer, cette façon de jouer-là, là, tu continues à gagner. Donc, euh, le balan, la, la façon dont les attaquants jouent, les défenseurs, ben, ils, ont, ils, ils ont trouvé euh, ils ont trouvé une façon de jouer qui leur est propre. Ils ont trouvé leur identité d'équipe. Je pense que c'est ça qu'ils avaient perdu en début de saison, leur identité.
0: On reste dans l'Ouest, Pascal. Vous avez une fiche de trois victoires une défaite contre les Jets de Winnipeg, euh, contre le Wild du Minnesota, pardon, et de deux victoires, trois défaites contre l'Avalanche du Colorado. Comment tu vois ça, cette course aux séries là qui va se terminer peut-être au dernier match de la saison?
3: Oui, écoute, euh, ça va être euh, j'ai pas, euh, pas vraiment euh, pas vraiment regardé leur schedule. Euh, les matchs sur la route, puis les matchs à la maison, puis qui vont être euh, leur adversaire. Donc, euh, je, je, je pourrais, écoute, ces deux bonnes formations ils sont euh, ils sont un peu dans le même euh, type de, de, de façon de jouer. Ils les jouent un peu. Euh, C'est une relance très rapide. C'est une une équipe qui euh, des défenseurs qui peuvent bouger la rondelle. Là, tu parles, tu parles de Souter à à, à Minnie puis euh, Barry à Colorado. C'est des, des ils ont un défenseur là, qui est très bon dans la relance, qui qui joue beaucoup de minutes par match. Euh, c'est des, des équipes qui se ressemblent beaucoup donc ça va être, euh, je pense qu'au niveau des vétérans puis ça va ça va se battre euh, jusqu'à la fin, mais, mais je pense que les gardiens de vie également vont avoir un mot à jouer Puis euh, je pense que vers la mort il y a un avantage sur euh, Dominique donc euh, j'ai je, 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 un doute que Colorado va passer devant Mini, mais euh, la cédule euh, la santé de l'équipe euh, je la connais pas, donc euh, je pense que ça aussi ça va jouer dans la balance.
0: Meney, euh, joue-t-il différemment depuis le changement d'entraîneur? Est-ce que tu as observé des, 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 des changements dans leur jeu? Euh,
3: Je pense que ça s'est simplifié un petit peu dans leur façon de jouer. Je pense pas qu'il y, y ait beaucoup, beaucoup de changements. Euh, John Tortorelli, qui est le coach maintenant, était dans, dans le club ferme de, de Minnesota, puis le, leur approche était sensiblement la même dans le club a euh, le gros club de Minnesota. Donc, euh, je, non, il n'y a pas eu vraiment de changement. Je pense qu'il y a eu euh, un, petit, euh, un petit électro là euh, au niveau de l'intensité. Euh, puis je pense que c'est ça qui a fait le changement.
0: Pascal, un gros merci. Je sais que c'est, je ne me trompe pas, c'est Game 2 aujourd'hui. Donc, euh, d'avoir pris le temps avec nous, je l'apprécie beaucoup. Puis on se parle la semaine prochaine. Excellent. Merci, Martin. Bonne journée. Bye bye. C'était Pascal Vincent en direct. Euh, lui qui sort tout juste de l'entraînement, comme un peu le Canadien de Montréal pour. Euh, nous parler, c'est toujours apprécié. T'es en feu, hein, Pascal, aujourd'hui? Oh! Bonne info, bonne info. On va aller tout de suite, euh, si vous voulez bien, à euh, vos commentaires. Et Luc dans C'est ce maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac. Oh oui, Luc! et, et euh, Un peu comme on l'a dit hier, là, on va essayer de prendre plus de commentaires euh, des gens oui. euh, que comprendre qu euh, par euh, la demande de nos, euh, des gens qui nous suivent, de nos euh, auditeurs. Oui. Que les gens aiment ça quand on partage avec eux ce qui se passe sur le page de 30 minutes chrono. Alors, je vous rappelle, ma question initiale était « Mick moi j'ai dit, mérite un poste à Montréal dès la saison prochaine. » Alors, euh, j'ai hâte de voir vos commentaires et sur euh, l'émission d'aujourd'hui d'ailleurs.
4: Ça te dérange-tu si je commence par Facebook? Shoot! Parce que Facebook, il y en a aussi des commentaires à la suite de ton blog que tu publies euh, quotidiennement.
0: Oui, d'ailleurs, euh, je vais me permettre euh, ouais. un gros merci au groupe Paillé qui euh, ont décidé d'embarquer dans l'aventure avec euh, nous de, sur le web, que ce soit notre podcast ou le, la chronique Facebook. Donc, euh, un gros merci au groupe euh, GM Vous Cherchez un camion, concessionnaire Payé.
4: Hey, cest pas beau, ça? C'est pas beau, ça? C'est une belle bon blague. Ça. Excellent. On les aime. On y va. Oui. Damac Lompré. J'imagine que c'est Marc Lompré. Je ne suis pas sûr. « Si Marc Bergevin fait le ménage avant le début de la saison, je dis oui, il a sa place avec le CH. » Cependant, si Plekanec, Deharnay et Heller sont toujours avec le club, McAaron serait mieux en bas sur un premier trio avec tout le temps de glace nécessaire pour son développement.
0: Oui, ben ça revient à ce qu'on disait tantôt avec Marc, hein. Ça en prend un des trois qui sacre son camp. Ouais. Puis j'ai le droit de dire ça, ça, crée son camp.
4: Ouais, c'est pas sacré. pas le droit, il est trop tard.
0: OK. Fait que Heller, Deharnay, un des trois doit partir. Sinon, deux des trois. Pis je te le dis, là, on jase. L'équipe, est-tu vraiment moins bonne? Tu sais, genre, est-ce que tu viens de mettre. La participation aux en jeu parce que tu as échangé Thomas Pacadics?
4: Non, c'est sûr que non.
0: Parce que tu sais, sur 6 millions, on va pas le rouler, là. On va le dépenser.
4: J'espère. 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 Il faut. Euh, J'enchaîne. Nick, Nick. Jutran. Certainement, c'est un joueur. Oh, il a écrit c'est un jour, je m'en dire, c'est un jour. C'est un joueur qui se déplace assez rapidement dans les deux sens de la patinoire malgré son gabarit. Peut-être se pratiquer sur son jeu défensif pour qu'il améliore ce côté-là. Il y a une force imposante, sans ça, quotidiennement. C'est le joueur que les Canadiens recherchent depuis si longtemps.
0: Oui, pas en train de capoter à penser qu'il va être sur les deux premiers trios. Comme j'ai mentionné dans la capsule, je le vois facilement faire ses dents dans la de hockey à raison de 12-13 minutes par match. Faire ses dents? Oui, tu fais les dents. OK. Tu fais pas ça, toi, les dents? Je sais pas. C'est <rire> comme toi, tu te fais aidant.
4: OK. C'est bon. Non, t'aimes pas ça? Oui, oui, j'adore ça. OK.
0: Puis, euh, c'est ça, il se fait aidant euh, à 12-13 minutes par match. Et euh, peut-être même le deuxième avantage numérique stationné devant le filet. Pourquoi pas pour un euh, mec qui en sert sa première saison dans la Ligue de Hockey dès la saison prochaine. Mais comme j'ai dit dans le blog, il faut que ce gars-là arrive de son camp euh, de mise en forme cet été en top, 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 top forme.
4: On salue Kevin sur la page de 30 minutes chrono qui nous rappelle la fiche des Docks en début de saison et celle du Canadien, puis la fiche d'aujourd'hui. C'est quoi? Ah oui, c'est oui. Euh, 9-1, euh, c'est 10 premiers matchs pour le Canadien. Aujourd'hui, il est 33-34-6. Puis, ANAM était 1-8-1. Et aujourd'hui, 40-22-9. Comme on dit, les choses changent vite au hockey. <rire> c'est pas des farces. en hein. Canadien serait 34-24-34-6 euh, depuis.
0: Et puis là-dessus, là le Canadien m'a emmené. Il était à 19-4-2, je pense. Ouais, 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 ouais. Et Anaheim, depuis, ils sont euh, 8 défaites, euh, 14 défaites seulement depuis euh, ce début de saison. Et 39 victoires. Tu compris? Oui. Je
4: répète, 39 victoires. 39. OK, t'as vu Darth euh... <rire> <rire> <Okay. rire>
0: Luc, <Luke, rire> je suis
3: ton père.
4: OK, c'est bon. Merci, Martin, de euh... me faire subir ça. Euh, Steven euh, qui réagit au, euh, à l'intervention de Pascal Vincent, qui était super bon. Euh, on a aussi un top 9, nous aussi, sur le quatrième trio.
0: ouais on en a en temps. tu sais, euh, c'est ça que je disais à Gaston, c'était la question que je voulais poser posée à Michel Darien, mais il ne m'aurait pas répondu. De là, pourquoi je ne l'ai pas euh, posée, là? Il y a des gars qui sont en train de manquer l'examen, là. Mitchell Flynn, c'est sous contrat, là. Byron, mettons que c'est ton 13 là. Il euh, n'y aura pas de la place pour tout le monde, là?
4: Non, Car. Fle Fleur, je pense que c'est sa dernière année de contrat là, Car, sais. André Guetto euh, Mato, Dano euh, ouais. euh, Cloutier25 j'imagine que c'est pas son prénom bah, c'est peut-être 25 Non. non. j'ai l'impression que beaucoup de gens sont influencés par les apparences il est normal qu'un grand joueur ait l'air plus lent et qu'un petit ait l'air plus rapide, c'est simplement le nombre d'enjambés qui trompe les perceptions McAaron n'est pas le plus rapide je suis euh, certaine, oh, je certaine que David Hernet devrait faire un effort pour le suivre. Bon.
0: Non, non, mais bonjour madame, d'un, deux, euh, oui, elle a raison au niveau du coup de patin. Là. Mario, Mario Lemieux, on disait qu'il avançait pas, puis pourtant, euh, c'est il y en qui avançait, euh, ce pas le plus grand patineur, mais euh, ouais, je pense qu'il a une carrière à Oui.
4: OK. Euh, je ne dirai pas son nom parce que c'est illisible. Là, mais il n'est pas si lent que ce McAaron. Rare un géant explosif sur patin. Il est comme une locomotive, un coup parti. J'aime mieux un gars... C'est pour
0: ça que tu le gardes au centre. Oui. C'est de ça, ça qu'on parle depuis tantôt. Bravo. Qui
4: a dit ça? Euh, ben, je peux pas le nommer. Son... C'est un peu bizarre. Le Ton, 86, 84, ouais, 8, Salut, je voulais juste le 3. faire répéter. <rire> ok, t'es fin. Euh, lui, il a mieux un gars... Je vais je je finir parce que c'est drôle. J'aime mieux un gars euh, comme lui qu'un petit dernier mm. avec ses petites pattes qui vont vite.
0: Dernay, c'est parce qu'il se fait exclure de, de, de la. Les batailles un contre un, c'est. Euh...
4: De toute façon, ce n'était pas le but de comparer les deux non plus. Non, exact. D'ailleurs, ce n'était pas le but de comparer, mais euh, il s'exerçait les deux à travers la mise en jeu. jeu. C'était très drôle.
0: Ouais, Dernier a fait un peu la barbe à McCarren, euh, Mais on a vu Dano, par hein? Il l'avait, Dano, sur euh, Plécanex. Je ne sais
4: pas si Plécanex n'a gagné une. Ouais, je ne sais pas si elle tentait euh, non plus. Peut-être. Euh, go, abs, go. les gars. Ça, j'imagine que c'est nous deux. Ouais. Euh, mettons que Price se, se blesse encore en début de saison l'an prochain, le CH ferait ou fera quoi? Il y a un mauvais pressentiment. Ben, c'est une bonne question, là, mais on ne sait pas.
0: Non, mais moi, je l'ai dit, le Canadien doit se renforcer au niveau du gardien de but. Je ne pense pas que Michael Condon... Euh, oui, c'est bien que ait pris de l'expérience, mais la question est bonne. Si Cam Condon garde encore les buts 40 matchs l'an prochain, tu fais-tu séries? Euh, avec l'équipe-là? Oui? Non. Bon, mais va te chercher un gardien de but. C'est ça l'exercice qu'ils doivent faire là. C'est ça que Jim Neal a fait avec les euh, stars de Dallas. Pas fait des séries avec un gardien de but à chaque fois qu'il mettait l'autre et se faisait détruire là. Les autres aussi à Dallas en passant, ont eu la bonne idée d'essayer Anders, je n'arrête rien, Lindback. Bon, ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés en chercher un qui était capable de les arrêter parce qu'elle était une historique de blessures. Euh il y, 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 y a une historique de, de nonchalance, fait qu'on a été allé chercher un qui n'est pas euh, la huitième merveille du monde, mais qui est mieux que ben des gardiens but numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Tu dois aller chercher un bon deuxième gardien but. Puis garde bien Luc. Je te donne un exemple. Mettons que ça te coûte très cher aller chercher Frederick Anderson. Quand il va être temps de l'échanger, il va coûter tout aussi cher à échanger. Tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est comme euh, tu achètes une voiture, mais elle perd de la valeur. Fait que tu vends ta voiture après trois ans, tu sais, tu as perdu de l'argent. Mais si tu achètes une maison, ça, ça perd pas de valeur, ça en prend. Frederick Anderson, c'est la même chose. T'sais, si tu payes le total pour aller chercher Frederick Anderson, tu auras le total quand il va venir le temps de l'échanger. De vrai, en tout cas.
4: Alain, euh, je. Ça prend un
0: vrai deuxième gardien de but. J'ai rien contre Mike Condon, là. il est super, là. il a la gentil, puis... Euh, il y a du tripé à Saint-Patrick, mais à part ça. Là. <rire> OK.
4: <rire> non, c'est vrai que... -ce tu ça
0: prend quelqu'un qui arrête 913. 912.
4: Ouais. J'imagine que ça prend un meilleur. Mike Condon y
0: arrête euh, présentement. Je vais te dire ça. là. Je saute avec le prochain. Je vais te le trouver.
4: Ouais. Euh, Alain Doyon, euh, Martin, ça c'est toi. Babcock visite terrien. Regardez les line-up. Toronto a également un club de la Ligue américaine. Mais avec Babcock, je n'ose pas imaginer un joueur qui se traîne les pieds. Le leadership. Le leadership, mon le, le, le leadership, le leadership c'est <rire> le, le coach. Regardez leur partie. Ça patine. Ça frappe. Un bon spectacle.
0: Il faut que ça commence par là, je suis d'accord. Mais je pense que si euh, les joueurs sont écœurés, il doit être parce que Michel Terrien aussi l'est. 904 pour euh, Mike Condon. 264.
4: Ouais. De
0: moyenne, 264.
4: C'est sûr que là, des défenseurs... Euh... C'est pas mal. Non, mais je veux dire, avec les défenseurs euh, présents. Non, est 904, c'est pas si pire. Ah, je pensais qu'il okay, était en okay, bonne okay. naissance. Okay, okay. Je te laisse avec un dernier commentaire de Go. Mais c'est encore là, il faut que tu les matchs. J'ai réfléchi encore à... Non, non, ça prend un gardien de but. Oui, ça prend des défenseurs aussi.
0: Parce que, tu sais, Ben Skirvin de 1906, là, puis... Euh... Ouais. Non, c'est pas ce que je cherche.
4: C'est beau, ça passe partout. Ouais. Euh, si McAaron mérite sa place l'an prochain, McDo va avoir un sandwich parfait à offrir à ses clients, mieux que, <rire> que la poutine à Jeff Petrie. Le McAaron, C'est-tu bon, ça, hein? bon. Mais pas pire, hein?
0: Droit d'auteur, c'est qui, ça?
4: Euh, go Abdi Go. Il a vraiment un prénom. J'aimerais ça. Go Abdi Go. t'en souviens pas.
0: D'après moi, il l'a déjà écrit, c'est tu sais juste que tu t'en souviens pas. Mm, ouais, peut-être. Oui, peut-être.
4: Il ouais. y a d'autres commentaires qui se rajoutent. Merci beaucoup encore une fois de participer en grand nombre. Je ne sais pas si tu vas en lire euh, deux, trois là. Non, 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 ça n'en a pas d'autres. Ben, là, il y en a qui viennent de rentrer. Moi, je te rendu en bas de la page. Il euh, faut que tu fasses afficher plus
0: parce qu'ils ont rempli la page. Oui,
4: c'est ça, mais là, il y en a qui rentrent. Là. François Lambert, Michel Terrier à ses chouchoups, les l'heure de la rose. J'espère juste que Macaron saura l'être. Euh, Michael, j'avais pris Crosby et Gasselaf dans mon pôle en début de saison. Je les ai échangés <rire> Qui aurait cru qu'ils seraient dans les tops du pôle aujourd'hui? <rire> <Et bon. rire> là, Michael, c'est pas fin de Martin Ritois. Oui, mais
0: écoute, je vais t'en une bonne. Jean-François Chaumont est dans mon pôle. À la toute fin de l'année, pour essayer de gagner, il m'échange euh, James Neal qui va nulle part pour Bobby Ryan qui a une meilleure saison que lui. Mais euh, Ryan coûte plus cher, donc il prend un million de plus que James Neal dans le pôle. Depuis ce temps-là, ça a comme cliqué avec Ryan Johansson et James Neal est en feu. Tout à l'heure, je passe à côté et je dis T'en referais pas hein, ce trade-là Juste ça. <rire> fait que même dans les journalistes, il y en a qui se plantent dans leurs transactions. Euh, que... Bon, bon. Ben, un gros merci. Je lisais le commentaire de ouais, Patrick Lavoie là, qui euh, commentait euh, mon commentaire sur euh, Mike Condon. Merci à Steven Degg là, qui m'a tout de suite envoyé la statistique. Ça montre que vous écoutez et que vous êtes vite sur le piton. Un gros merci à vous d'être là. On ne vous le dira jamais assez. C'est pour vous autres qu'on fait ça. Et euh, quand vous vous manifestez comme ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Luc Danscroix, un gros merci aussi. Salut, Martin. On se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Je vous invite à ne pas manquer le match ce soir parce que c'est à 19h30, docs canadien. Euh... Il y aura l'avant-match avec euh, Marc Labrec euh, à hockey 360. Il y aura également euh, le 5 à 7, j'y serai d'ailleurs au 5 à 7. Et il y aura également entre deux matchs avec euh, Luc B à ne pas manquer. Et euh, je suis pas mal sûr que Gaston Terrain va être euh, en, entre deux matchs. Il y aura après le match, oui, la 1501e de l'antichambre, parce qu'hier, c'est la 1500 ème que j'ai regardé d'ailleurs. C'est bel fun de voir des vieilles images. Euh, de voir Gaston assis dans le premier banc. Euh, oui, non, je me suis vu aussi dans le décor, l'ancien décor de, de l'Ancham. Je ne vais pas souvent, mais ça fait longtemps que je vais. <rire> oh boy! Un gros merci à vous tous euh, encore une fois. Merci à Luc Dansereau et toute la gang d'RDS de nous laisser faire nos folies okay. sur ce podcast. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye bye tout le monde.